0: Глава пятая. Первая покупка. Папа с мамой очень горевали, что дядя Федор пропал. Это ты виноват, говорила мама. Все ему разрешал. Он и избаловался. Просто он зверей любит, объяснял папа. Вот и ушел с котом. А ты бы его к технике приучал. Купил бы ему конструктор или пылесос, чтобы он делом занимался. Но папа не согласен. Кот, он живой. С ним играть можно и на улице гулять. А конструктор будете с бумажкой прыгать? Или можно, например, пылесос на веревочке водить? Ему не игрушка, ему товарищ нужен. Уж не знаю, что ему там нужно, говорит мама. Только все дети, как дети, сидят себе в углу. Их желудей человечков делают. Посмотришь, и сердце радуется. У тебя радуется, у меня не радуется. Надо в доме и собаки были, и кошки, и приятели целый мешок. И всякие там жмурки-пряталки. Вот тогда дети и не станут пропадать. Тогда родители пропадать начнут. Потому что я и без того на работе устаю. У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть. И вообще, ты мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи, как нам мальчика разыскать. Папа думал, думал, а потом сказал. Надо заметку в газете напечатать, что пропал мальчик, зовут дядя Федор. И все его приметы писать. Если кто увидит, пусть нам сообщит. Так они и сделали. Написали заметку. Рассказали, как дядя Федор выглядит, сколько ему лет. И что у него спереди волосы торчком, как будто корова лизнула его. И обещали премию тому, кто его найдет. И отнесли заметку в самую интересную газету, у которой больше всего читателей. А дядя Федор ничего этого не знал. Он в деревне жил. Он на другое утро спрашивает у кота. «Слушай, кот, как ты раньше жил?» – кот говорит. «Плох жил. уж некуда. Я больше так не хочу». А ты, шарик, как жил? Нормально жил, Серединка на половинку. Когда покормят, хорошо жил, когда не покормят, плохо. И я тоже нормально жил, серединку на половинку, говорит дядя Федор. Только теперь мы будем по-другому жить, мы будем жить счастливо. Вот тебе матроскин. Что нужно для счастья? Кормова нужна. «Ну и хорошо, покупай себе корову, а еще лучше на прокат возьми, чтобы сначала попробовать!» Кот подумал и сказал. "Эта мысль правильная, корову на прокат взять. А потом, если нам жить с коровой понравится, мы ее навсегда купим!» А дядя Федор у Шарика спрашивает. «А тебе, Шарик, что для счастья нужно?» «Ружье нужно, — говорит Шарик, — буду я сам с собой?» «На охоту ходить?» «Ладно, — говорит дядя Федор, — будет тебе ружье. Мне еще ошейник нужен, с медалями, — кричит пес, и сумка охотничья». «Вот дает, говорит матроскин, — да ты нас так разоришь совсем. Никаких от тебя доходов нет, расходы одни. Э, а ты, дядя Федор, что сам себе покупать хочешь?» «А мне самому, — говорит дядя Федор, — велосипед нужен. Мне его в городе не разрешали заводить, там машин много». «А здесь я могу кататься сколько хочешь, по деревне по полям, туда-сюда, сюда-туда». «Но кот не согласен. Ты, дядя Федор, только себе и думаешь. Это значит, будешь по деревне кататься, а мы сзади будем пешком бегать?» «Туда-сюда, туда-сюда». «Нет, не об этом я всю жизнь мечтал. Не нужен нам твой велосипед». «А ты мотоцикл купи», — предлагает пес. «Так мы, трах по деревне со собаки умрут от зависти!» Дядя Федор как представил себе этот трах так ему сразу весело стало, а кот кричит. «Ни о чем вы не думаете, вам бы лишь бы деньги тратить. а если дождь или мороз, к примеру, мы же попростужаемся все, позаболеваем, а я, может, только жить начал, крову купить собираюсь. Нет, мотоцикл – это не машина, не нужно мне вашего трах не уговаривайте!» Шарик подумал-подумал и согласился с ним. «Да, мотоцикл – это не машина. Это он прав. Не будем мы его покупать. Ни за что. Мы лучше машину купим». «Какую еще машину? Обыкновенную, легковую, – говорит пес. Ведь машина-то – это машина». «Ну и что? – кричит кот. Может, где-нибудь машина? это машина только не в наших области». У нас дороги такие, а если она застрянет в лесу, придется ее трактором вытаскивать. Вы лучше трактор заодно покупайте. А что, кричит пес, правильно говорит, покупай, дядя Федор, трактор. Дядя Федор на кота посмотрел, кот молчит. А что ему говорить? Он лапой махнул, покупайте хоть комбайн, мне все равно, раз вы меня не слушаете. Взял кот деньги, пошел за коровой. А Дядя Федор на почту пошел, письмо писать на завод, чтобы ему трактор выслали. Он написал такое письмо. «Здравствуйте, уважаемые те, кто делает тракторы. Пришлите мне, пожалуйста, трактор, только не совсем настоящий и не совсем игрушечный. И чтобы бензина ему надо было поменьше, а ездил он побыстрее. И чтобы он был веселый и от дождя закрытый. А деньги я вам высылаю, сто рублей. Если у вас останутся лишние, пришлите обратно. С уважением, дядя Федор, мальчик». А через некоторое время домой Матроскин является и корову на веревочке ведет. Он ее напрокат взял в сельском бюро обслуживания. Ну Просто профессор с рогами. Только очков не хватает. И кот тоже заважничал. Эд говорит, моя корова. Я ее Муркой назову в честь бабушки. Вон она какая красивая. Последняя была, никто ее брать не хотел. А я взяла. Она очень-то мне понравилась. И... А если еще больше понравится, я ее совсем куплю. Так можно делать. Достал он косу и пошел сено на зиму запасать. А корова к окну подошла. На окне занавесочки были. Она взяла и все занавесочки съела. И все цветы, которые в горшках стояли. Пес увидел и говорит, «Это ты что делаешь? Ты что, цветы ешь? Занавески? Может, ты больная или как? Может, тебе температуру смерить? Градусник поставить?» Корова смотрит на него так, будто все поняла, а потом как всунется в окно. Как вытащит из дома новую скатерть и давай жевать. Шарик аж в обморок упал от удивления, потом вскочил из обморока и за другой конец скатертью ухватился. Не дает корове жевать, он к себе тянет, корова к себе, и никто из них рта раскрыть не может, чтобы скатерть не потерять. А тут дядя Федор идет из магазина с покупками. Коту он матроску купил, а шарику ошейник с медалями. «Что это вы за игру затеяли?» Снова новой скатертью кричит. «Тоже мне? Клуб веселых и находчивых!» А они молчат, только на него глаза таращат. Тут он увидел, что все цветы на окне поедены и занавесок нет. И все понял. Вынул он ременец брюк. «Да как лиснет глупую корову?» А корова, видно, палованная была. Она на дядю Федора с рогами. Он бежать. Но брюки у него без ремня были. Он в них запутался. Вот-вот корова бодать начнет. Пес коровы за хвост схватил. «Не дает бодать дядю Федора. А тут кот идет. Что это вы с моей коровой делаете? Я ее не для того брал, чтобы вы ее за хвост тянули. Нашли развлечения. А дядя Федор все коту объяснил. и за нависочки показал объеденные. А пес корову за хвост держит. Мало ли что. Ты свою корову на цепь посади, говорит дядя Федор. Кот упирается. Это ж не собака, чтобы на цепи сидеть. Коровы, они просто так гуляют. «Так это нормальные коровы!» – кричит Шарик. «А твоя корова психическая!» И хвост корови выпустил. Корова как побежит. Да прямо на кота. Бедный кот еле увернулся. Влез он на крышу и говорит. «Согласен, э, согласен. Пусть она на цепи сидит. раз, Она такая дурочка».